0: Hvordan gikk det sånn egentlig? Ble vi inspirert? Lærte vi noe nytt? Var det beste i pausene kanske eller under foredragene? Einom 2022 er gjennomført! är heter Linn Mevald, og nå ska vi oppsummere dagen sammen med Håkon Iversen og Torgeir Haagøy, som har hatt ganske så sentrale regiroller for Einomskonferansen i Bergen. O Hokonny version, hvordan har du det akkurat nå? Ja, er jæmpebra. Det har vært
1: en, hva skal jeg si, knallig gjennomføring. Og det er veldig enkelt å gjennomføre en konferanse når foredragsholderne er så drittbra. Så jeg, jeg er ikke sliten. <laughs>
0: Så bra Men du har jo hatt en helt ny roll. Du er ett vanlig daglig leder i linkarkitektur. Arkitektur Nå har du også vært programleder For en veldig omfattende og stor egnomskonferanse Det er en litt annen rolle for deg
1: Nei, men altså, jeg er veldig glad i å ting jeg ikke kan Og det har jeg gjort veldig mye av noen de siste, høste, altså de siste månedene Men jeg tenker at dette här er på mange måter ingenting annet Enn å fasilitere en workshop Sitte i dialog med utbyggere Med egne ansatte det er bare å tvike litt på, på innholdet, og så går det veldig fint.
0: Jeg følte du forenklet veldig programleder. Ja, denne, men det, det, jeg tenker
1: vet. at det er veldig greit. For jeg, jeg leser meg opp i går på hva en moderator betyr. Jeg, altså jeg googlet en moderator. Så er liksom punktene det at det er ikke deg selv som skal settes i rovn. Ok, tjekka. Jeg var ikke meg selv. Kanskje helt i begynnelsen. Det er litt rønn. Og så skal det være kvalitet. Du skal sørge for at det blir en rød tråd. Du skal sørge for at det fasiliteres mellom foredragsholdene. Og det føler jeg at jeg har klart litt
2: det Det har du gjort ett strålande och så måste ju sägas at Håkon har en fortid som eh, konferensarrangör själv. Han har arrangerat många konferenser uppe i när som dette är inte något helt sånt nytt farvande för honom. Nej, det
0: är men lite annant än leda en workshop kan Ja, för
2: alla de andre har varit på engelsk
0: ja. <laughs> Mann Torgeir Høgøy, det er du som er ansvarær av arrangørne for den konferansen og du har samlet innomspørransen i Bergen i 2013. No ble vi enige om at det var 15. Jeg trodde vi ble enige om at det var 2013. Nei, det var 13. Nei. Jo.
2: 13 är i 15 var konferensen ja. första. Om ni så
1: hör på förra podden så refererade vi tillbaka till 13 så vi håller håller konsekventa okay. ja. talna jag Vi håller oss på det.
0: Denne, det är avsnitt 1 av en av 2022 men hvis vi nu eh, oss till din rolle för året då Torgeid, vad vad tänker du om årets konferens?
2: Jeg synes det, det ble veldig bra. Eh, og så er det alltid sånn at når du sitter og er litt sånn ansvarlig for programmet, eh, så er det alltid litt sånn utladning etterpå når du er ferdig, for da kan du liksom senke skuldrene. Så, så nå er det egentlig veldig deilig. Så nå gleder jeg meg til vi skal bort på til Norge etterpå. Eh, men programmet synes det ble veldig bra. Mange gode, veldig gode foredrag. Eh, skal jeg trekke frem noe? Så synes ja, jeg det med Odin var kjempeinteressant. Mm. Eh, som satt, liksom, tog, tok det ned i Bergen til... Eh, han tog det ned fra liksom det sånn internasjonale perspektivet og satte det rett inn i bæringsperspektivet. Så det syntes jeg var kjempeinteressant.
0: Næringslivets sikkerhetsråd der ja. altså. Ja. Mm. Uh,
2: og så syntes det han som snakket om uh, Sigmund Aas, som snakket om leiemarkedet, mm. uh, og Norges Bank sin uh, politik som han mente var et... Uh, mord av arbeidsplasser og ja, arbeidsplassene i Bergen, det var kjempeinteressant mm. hvis jeg skal trekke fram to da og så Anita Tråset som viste til uh, mulighetene som ligger i EU-systemet i forhold til midler og innovasjons uh, den Det var kjempevis
0: Ja, og det som var intressant med Anita Kron-Trås sitt og fokus på EU-midler, ja, det mm. var at eh, i det hun viste fram eh, hvor det liksom på nettsidene til EU der man kunde søke om midler, da kom alle mobiltelefoner i salen opp. Mm. Eh, og dette var jo etter at hun først hadde spurt om det var noen i salen som hadde søkt om EU-midler, og det var absolut ingen Nei. som hade gjort. Eh, så jeg tror nok at hun med sitt foredrag ja, for, eh, fikk en del til å bli opps på det. Jeg vet ikke du tänke Nei, jeg, jeg,
1: jeg helt enig. Hvis tar et resonemang i forhold til de forholdsholdene med så er jeg også veldig enig med, med Tøyøy i forhold til Odin. Eh, det er alltid litt spørsmål knyttet til, ok, du tar inn en ex-militær som sitter i et sikkerhetsråd som skal prate til egnomsbransjen hvordan i alle dager henger dette her sammen. Og det synes jeg har klart å formidle utrolig godt, mm. eksemplifisert ved å ta det veldig høyt opp, og så drar den helt ned i puddingen, sånn mm. man sitter igjennom en fader. Vi er faktisk helt avhengig av å, å, å se den retningen. Det er, vi, det er et helt annet trusselbilde ute i verden nå, og det gjelder også Norge. Det betyr at vi både som arkitekter og entreprenører må tegne og bygge annerledes. Vi har nødt til å tegne byene våre annerledes med sikkerhetszoner som kanskje ikke er tenkt tidligere. Det betyr også at vi må inkludere landskapsarkitektene på en helt annen måte. Mm. Hvis du ser på vad som skjedde med regjeringskvartalet når det eksploderte, så er det et eksempel på hvordan man burde har løst bystrukturen på helt annen måte. Så vi ser veldig mye av de aspektene, og da kom investeringsbyten in og knyttet til teknologi. Og så er jeg også enig med, med Sigmund og oss. Det som i utgangspunktet virket som en ganske tør graf, <laughs> Fremstilling ble jo det showet mm. Og han Satte noen virkelige perspektiver I forhold til det som er arbeidsmarked For arbeidsmarked er ekstremt viktig Knyttet til tilgjengelighet Tilgang til et leiemarked I centrum. Mm. Og hvis du ser det opp mot et byutviklingsperspektiv igjen, så er jo det knyttet igjen til transport. Ok, vi prater om bybanen, men når alle byer nå skal ha vekk biler i centrum, så blir jo det potensielt et issue hvis du skal ha et levende arbeidsmarked, som er de som holder si, leiemarkedet oppe. Ja, ja. Og så er det det andre aspektet, det er jo at vi har, eh, har ett centrum eller flere centrum i norske byer nå, som går tom for tomter. Mhm. Hva gjør man da? Sånn man skvises, da er det rehab. Det tok, det tok blant annet Arne fram igjen som et eksempel, fordi det knyttes igjen opp til det som har med taksonomien og investeringer og grønne investeringer. Og sånn. så ved siste, da er det selvfølgelig Anita. Anita har jeg en sånn forskjellighet i forhold til hva hun representerer når det gjelder tilskuddsordninger. Fordi med det og stramme konkurransemarkedet vi har nå, så er vi også avhengig in i det grønne skiftet, og faktisk skape egne prosjekter. Mm. Og det var veldig flott at du dro fram dette her med at i Norge så er det 44 klynger, det er ikke så veldig som er klare over, og i hvert fall vår bransje. Jeg jobber veldig tett med et av Norges femste klinger, som er Sam Norway. Og hva vi skaper innenfor der er jo den type prosjektet som er egentlig grunnlaget for de eh, midlene som hun representerer. Mm. Og det andre er jo eh, det siste, det er jo flyplassbyen i, i Oslo som leder nå utviklings- og forskningsprosjekt på. Det er også et sånt type prosjekt som vill ha kjempenytte av disse insentivene. Fordi kommunene og regionen har ikke råd til å ta finansiering på videreutvikling, og det er heller ikke interesse for å eie eiendomsaktørene, før de kan få en forutsigbarhet på at her skal det bygges, og så videre.
0: Du, hun nevnte jo at det var første gang hun var invitert til å snakke på en eiendomskonferanse, og vi såg jo da på responsen at det var få her som hadde kjennskap, eller i hvert fall hadde vært borte til å på midler. Så hun vil jo gjerne komme tilbake da, Torge, så får putte henne på programmet da, om noen år, for å år. om det har skjedd noe.
2: Ja, jeg tror vi skal det, ha den røde tråden og se om det har vært en utviklingssang, for det var tydelig at mange såg at her kan det være noen muligheter som vi ikke har benyttet oss av så langt. En siste som jeg syntes gjorde en god figur, det var Rolf, mm. eh, som tog det helt ned eh, og reste på Bybane Safari og vurderte de ulike prosjektene ja. som har kommet og som skal komme i Bergen. Det var veldig interessant. Mm. Eh, og de mulighetene som ligger der, han pekte blant annet på at de må bli litt flinke til å utvikle selv ved bybanestoppet. Um,
0: Rolf Mavseth fra Linke Arkitektur. Ja.
2: Mm. Uh, der var ett et potential potensial i forhold til å de mer attraktive som et møtested og et sted hvor de hadde lyst til å gå av og, og være.
1: Ja, altså, de tingene har jo diskutert mye med, med Rolf i forhold til knutepunktsatsninger, fordi... Eh, når det byådenne var inne og, og pratett om eh, fortætting har altså en kompakte byen. og det skal fortættes rund knutttepunktne, som der er som liksom hele hensikten sekten med, med byban og egent av land transport vi er, vi med er i Norge, Så er det sik at det plan ikke en nase, som en bybanden skal rylllles på, der er en del stoppunkt på disse, og på disse stoppunktne så er de egent under designet de forå til eh, oplevelvelse. Det er gjerne et stoppunkt med et lite skur, og så må du gå eller bevege deg veldig langt før du møter den bebygde delen mm. som da definerer det som er fortettingssonen. Og det er det der mellomrommet her, det er her du har det en mulighet til å virkelig fange liksom, disse opplevelsene som Rolf prater om, som ikke har noe fokus i det hele tatt, hverken fra
2: kommunene eller utbyggere. At ikke det skal bli en transportetappe da, eh, bare liksom. Ja,
1: og det, ja.
0: Ja, og dette snakket faktisk Rolf Maursøtta fra Link og arkitektur mm. og som har tatt bybanesefari og som han fortalte på konferensen om. Dette snakket han og Byutviklingsbyråden om i 1 om 2-podkasten som en egen episode der hun lovte altså i forrige episode å gjøre noe med dette og se nærmere på det og da kan vi love at det skjer noe. Ja, å love, ja, ja. Ja, ja. Det skal følge opp. Og så sa vi litt se på det. Ja, det er ikke det samme som å love. vi kan gå tilbake og høre akkurat ja. formuleringen. <laughs> ja, men da er det afterparty, og så går jo nå eiendomsbransjen hjem, og gjør de noe med det de har lært det, tror dere. Ja. Aller det de har lært, det de har lärt, det det jag hørt, det det har fått inspel på.
1: De har nog fått ett par inspel och det är ju jag ska som har väldigt mycket av samma input men jag föllr att den konferensen här med den sammansättningen skapat en större bredd förståelse for vilka vad ska jag säga si, faktorer vi faktiskt må hantera. Og så var det faktisk en del løsninger på hvordan dette kan høres. Og igjen så er det disse sentimentene med at i en sånn type trang økonomi som vi har nå, med priser som skytes til vær overalt, så har du nødt til å skape noe nytt. Og disse nye tingene kan du hefte på de eksisterende projekten du har, og så kan du innovere, og så kan du søke tilskudsmidler som nesten er gratis. Det går jo ikke an å bli bedre enn det. Det, men det fordrer jo en nytenkning, for jeg, jeg, jeg leste på bare for, for litt siden nå at RIBA, som er Royal Institute for British Architects, de har nå gått ut og sagt det at eh, i forhold til krisen som er nå så er jo en av fire britiske arkitektkontorer nærmest uten jobb fra januar. Det er ganske kritisk. Og der sier de veldig tydelig at nå er tiden inne for alle arkitektsselskapene i hele England å se på forretningsplanen deres, hvordan de kan snu hele sin bedrift og forretningsstruktur. Det vil si at de er nødt til å se på andre løsninger. Så det er jo, det er jo bare, ja, det er dramatisk. Det er dramatisk, så det er jo ikke bare her. Så på mange måter så fordelser vi nå til oss å se ok, kanskje nå vi skal begynne å være virkelig kreative, men nå må vi være det med utbyggerne, og så må vi være med det offentlige. Og da er spørsmålet, hvor kreative ønsker det offentlige
2: å være? Mm. Kjempeinteressant.
0: Og vi har hørt både store optimister i dag, og så har vi også hørt festbremser eh, i forhold til tidene vi er inne i. Og helt til slutt, eh, Håkon Iversen, eh, du hadde en eh, kollega Uh, som hadde talt opp hvor mange ganger du brukte ordet krise i promofilmen for denne konferansen uh, og det var utrolig 28 ganger mm. uh, <laughs> Vad tänkte du når du førte Nei, det? Altså,
1: det var en veldig fin e jeg, han sendte til meg det var 28 ganger og så nu han jo ikke bare hvordan jeg kunne klare å være så optimistisk <laughs> Så med det er at optimisme det kommer når det verste legges på bordet. Det er jo da du har nødt til å det, så det er der mulighetene ligger. Og det må vi jo lære å
2: benytte oss enda mer av.
0: Torgeir Hågøy, blir det eiendom 23? Det blir det. Når da? Det
2: er ikke vi bestemte enda. Det må vi komme tilbake til.
0: Vi får følge med da, så vi ser om det kanskje blir podcastet også. Det blir det nok. Dere har hørt en podcast fra april, slik at konferansen leve litt lengre enn på arrangementstaget.